0: Mardi le 1er novembre 2022. Bon midi, mesdames, et messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. L'équipe des Noirs, ce midi, Yannick Lévac et Martin Lemay vous accompagne pour la prochaine heure avec Guy Boucher et Bruno Gervais qui vont se joindre à nous en marge de l'affrontement Canadien Wild ce soir à 20h sur les ondes de RDS. Ne manquez pas également nos émissions en périphérie d'avant-match. Ça débute avec 32 matchs cet après-midi le 5 à 7, hockey 360, le match et l'antichambre. Bref, toute équipe de le sport 30 sera là également. Donc une journée bien remplie sur les ondes de RDS pour suivre et surveiller tout ce qui se passe euh, entourant le match entre le Canadien et le Wild. Salut Martin, comment vas-tu?
1: Je vais très bien. On est deux en deux à date sans se parler sur ce, comment on s'habille pour l'émission. Alors, euh, fantastique, Annick. Puis je trouve que les gens euh, sont vraiment intéressés par le fait qu'on est impressionné de voir qu'on s'habille de la même couleur. Je pense qu'ils s'en foutent pour vrai. Euh, — Yann, euh, salutations aujourd'hui euh, aux signaleurs. Tu sais que euh, tout récemment, euh, il y a eu une campagne euh, à la suite d'un décès d'une de, de, de ces personnes qui fait ce métier très dangereux. c'est vrai qu'il y en a qui, euh, qui ralentissent, mais qui ralentissent pas au point de « si jamais je devais accrocher un signaleur, il faut vraiment être très prudent quand ces gens-là sont sur la route ». Et ils euh, font un métier euh, très, très dangereux. Et c'est rare qu'on leur envoie la main et qu'on est gentil avec eux. On est plutôt avec euh, cette sorte de face-là devant eux autres. Fait que, euh, salutations.
0: Refais <rire> donc ta face, là.
1: Faut que je trouve un petit J'ai pas hâte de voir ça.
0: <rire> non, mais refais-la, bon. j'ai de te voir à TV, là. Avec tes <rire> mimiques. Euh, Seigneur, ouais, salutations à tous euh, à tous ces gens-là et euh, également on rappelle à tout le monde que ce soit sur Facebook, sur RDS.ca, YouTube euh, ou à la télé, mais euh, évidemment sur les médias sociaux, vous pouvez envoyer vos questions au coach Guy Boucher aujourd'hui. Aucun sujet préétabli avec Guy, il répond tout simplement à vos questions. Le Canadien euh, s'entraîne euh, entraînement optionnel euh, aujourd'hui. Et euh, évidemment, on n'aura pas de d'éco de vestiaire puisqu'avec le décalage, euh, l'émission sera terminée lorsque les joueurs vont s'adresser aux médias ainsi qu'à l'entraîneur. Coach Boucher est prêt même avec son tableau pour répondre aux questions
2: du public. Salut Guy. Bonjour, juste encore, avant de commencer, moi aussi je suis habillé en noir, je ne le savais pas. Et moi aussi, oui. je m'en allais mettre euh, ma petite fleur, puis je suis allé la chercher au lit d'habitude, puis euh, il reste juste la pine avec le, le noir à l'intérieur. Plus de rouge. Fait que Je ne sais pas quelle fourmi a bouffé ça, mais j'ai cherché partout. Mais c'est ça. Fait que, on va me pardonner ça. Je vais en, en trouver un autre pour le reste de la journée.
0: Évidemment, c'est un souvenir de nos vétérans dans le cadre du jour du souvenir. Quand tu retourneras à RDS, va t'en chercher une, mon Guy. Tu l'auras pour la semaine prochaine avec nous. Euh, je sais pas, Martin, si tu as déjà des questions. Martin l'apporte. Moi aussi, je l'apporte à chaque jour. Euh, et j'invite les gens là, sur Facebook, notamment. Moi, je vais me diriger du côté de Facebook. Des salutations à Jean-François Lecomte, JP Roy, Jano Chandonnet, François Richard, André Poulain, Cédric Ouellette, Denis Chartrand, YouTube, Alexandre Bolduc, Jonathan Turcotte, Dominique Bourassa, Robert Leveillé, euh, Annexe Parietta. Et là, les questions commencent. Euh, je regarde... Bon, Luc Fauché, une première, euh, te demande Est-ce la fin pour Dadonov? As-tu déjà vécu une situation bizarre comme ça avec un jeu vétéran?
2: Un, ce pas une situation bizarre. Puis oui, absolument. J'ai vécu des situations avec... Euh, oui, de, oui, absolument. Euh, tu en as pas mal tous les ans. Là, des fois, tu es capable de, de le gérer plus facilement. Euh, c'est sûr que quand il y a des joueurs qui, euh, rapidement, vont s'établir comme étant meilleurs, bien là, ça devient des discussions difficiles déjà en début de saison. Tu peux avoir ça souvent plus tard, surtout quand tu es dans une équipe qui ne va pas gagner. C'est le dernier mois et demi, deux mois, là, avant la période des échanges, tu vas voir ça euh, régulièrement. Des fois, tu es obligé de gérer un vétéran d'une certaine façon. Euh, regarde, la vérité, c'est... Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Euh, c'est la loi de la jeune, la Ligue nationale. C'est une ligue de performance. Et tu vas, euh, tu vas être obligé de, de, de jaser avec l'individu. La pire chose à faire, c'est de le laisser. Tu ne peux pas arriver comme dans le temps. t'écrire les noms sur le tableau, puis c'est tout. T'sais, tu laisses la personne gérer ça. C'est pas comme ça aujourd'hui. Alors, il, On lui a parlé d'avance avant d'annoncer qu'il serait sorti de l'alignement... On lui a parlé euh, de, de, des plans, des difficultés. On était, je suis convaincu, Martin, parce que c'est un ancien joueur en plus, va être très sensible. On l'a vu justement avec les médias. Il euh, était très impatient parce qu'il est très sensible à ce que vit le joueur. Donc, lui, il va l'avoir bien géré avec le joueur même. Mais, comme je l'ai vécu, les, les problèmes vont venir beaucoup plus de l'extérieur par rapport à ça. Et c'est pour ça que Martin est impatient, c'est qu'il garde. Je, je vous dis ce que je veux, ce que je peux dire, je l'ai géré à l'intérieur, je vous réponds une fois, mais quand vous revenez avec ces questions-là, l'acharnement de la question fait que l'impatience vient après, je comprends ça, je l'ai vécu, c'est pas la question le problème, c'est l'acharnement après la question, te le faire poser une, deux, trois fois de façon différente, euh... Surtout quand c'est un sujet sensible pour toi, parce que pour un, indi pour un entraîneur, en as des sensibles pour toi qui ne sont pas du tout sensibles pour un autre. Mais oui, c'est, oui, j'ai déjà vu qu vit que ça, absolument, là. Elle garde, un exemple, Chris Neal, qui était un monument à Ottawa. On était obligé de lui dire que pour la première fois de sa carrière, on allait le laisser de côté, là. On dit que. Il ne devait
0: en pas bon être bon de pas, pas. monument
2: ah non, 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 puis t'en pas bien, bien le soir, là. Tu sais, ça, c'est normal, ça fait partie de la game. Si t'as pas à faire ça, tu pourras jamais coacher dans le national. Les discussions difficiles... Regarde, t'es mâle qui doit gérer les alphamare. Hey, C'était pas le choix d'avoir le courage. Tu sais, de toute façon, le leadership, c'est deux choses. C'est le courage d'un côté, c'est l'influence de l'autre. Est-ce que tu as le courage de dire les choses qui sont difficiles à dire, de fermer ta gueule quand ça te tenterait de chialer, de faire les choses quand ça te tente pas d'être au-devant quand tu ça rester en, rester en arrière. C'est juste du courage, puis de l'influence, c'est est-ce que les gens vont te suivre. C'est ça, le leadership. Alors, Martin, Martin a le courage de le faire, je suis convaincu de ça, et il a sûrement dit, les, les, les choses qu'il devait dire maintenant, est-ce que c'est facile pour le joueur accepter il n'y a aucun de ces discours-là qui rend ça facile à accepter, c'est des compétiteurs. Ils sont tous fiers, ils veulent tous jouer. Alors, c'est discussion des discussions difficiles, des réactions difficiles, mais euh, ça fait partie du milieu
1: Ouais, pour hier puis moi ce qui me ferait dans l'affaire d'hier c'est, euh, oui Martin a pogné un parce que les gars ont posé la question, puis les gars ont posé une bonne question puis je salue entre autres Luc note qui a entre guillemets backé euh, Jonathan Bernier qui se faisait ramasser par, euh, par Martin Saint-Louis, puis je dis ramasser entre guillemets là les gens, ah les, les journalistes feraient qu'ils lâchent Martin ah oh, Martin perd patience, non non ils se voient tous les jours ces gars-là là, là. Euh, quand ça a été fini, ça a été fini. Euh, tu sais, moi, je travaille à trois jours avec Guy, puis des fois, on se colteuille le matin, puis on s'amène pareil, puis on va se préparer ensemble, puis il, il vient à la maison, puis je vais chez eux. Les gars, on doit de se parler. C'est juste que là, il ne voulait pas parler de la situation de Puis les gars, c'est normal qu'ils posent la question. Il n'a pas joué samedi. qu'on veut savoir, a il a tué scratch ou il était blessé. Et la question se posait. Et lui... Il doit être dans, entre l'arbre et l'Écosse, entre son GM, puis être capable de dire la vérité. Puis depuis qu'il est là, il veut dire la vérité. Puis là, il est pogné. Ah, il se fait, fait pogné comme tout le monde se fait pogné parce que tout le monde, a un moment donné, faut il faut qu'il mente parce qu'ils sont entre l'arbre et l'Écosse. Puis là, lui, pour s'en sortir, pour ne pas mentir, il dit à Chantal, dis blessure, puis je ne veux plus en entendre parler. Fait que Chantal a dit d'être de neuf traitement. Puis là, il y a quelqu'un qui a voulu savoir, avec raison, pourquoi qu'il n'était pas là. est que parce qu'il y a healthy scratch ou. Puis là, il a fait Ah, vous le dit Parce qu'il voulait pas en parler.
2: Oui, c'est très bien expliqué, Martin. Vraiment, félicitations. C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est que tu t'en vas au micro, puis pour le journaliste, c'est la chose à faire. Peu importe c'est qui le journaliste, là, moi je, je veux pas de favoritisme par rapport au journaliste, mais tu sais, quand la réponse n'est pas venue et qu'il manque quelque chose, c'est normal que les journalistes et, et les gens, les médias et les partisans vont, re, vont, vont revenir à la charge pour essayer d'avoir euh, plus mais de. Et détails. Ça, ça fait
1: des jokes après.
2: Ah oui, ben oui, puis tu sais. Et ça, ça va être évidemment, ça va être l'apprentissage à Martin. Là. Je veux dire, il a, il a pas fini, là. <rire> il y en a ah, pas là. Vous dire ben Non, mais ce pas juste ça. C'est que même à la fin de l'année dernière, on le voyait, il commençait à être irrité plus. Puis pourtant, il n'y avait pas de pression. Puis cette année, il n'y a encore pas de pression. puis L'équipe va bien. Puis c'est irritant. C est... C est... Attendez, là. Ce n'est pas parce que Martin. C'est n'importe quel entraîneur. Moi, j'ai eu, be... eu besoin d'apprendre à gérer ça avec le temps. C'est parce que, tu sais... Là ça va bien ça mais plus ça va les coachs dorment dorment pas là. ça c'est le but aussi là tu sais quand tu dors pas tu es fatigué puis là ça va mal là je peux te dire que ta patience là il y en a de moins en moins fait quand tu rendu deux, trois, puis quatre mois dans la saison là même quand ça va bien là ta mèche est courte parce qu'en plus tu toute ta réalité et toi les gens vont juste voir ce qui se passe devant le micro, là. Mais toi, là, ça fait deux, trois heures que tu joues à ton monde, là. Pis, y a, y a, ça ne va jamais être super bien. T'as quelqu'un qui a quelque chose. Puis, thérapeute, d'arriver avec une histoire. Ton gars, il est blessé, tu ne le savais pas. Il y en a un qui pourra pas jouer, il est malade. Tu viens de te poigner avec ton gérant. Hein? Euh, écoute, il y a des millions d'affaires qui se passent. là, après ça, toi, tu t'en viens avec toutes tes émotions de ce que tu viens de vivre. Puis, tu, tu switches en deux secondes à la télévision, à un micro, à tout ça. Bien, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile. C'est pas comme être assis dans son salon bien tranquille puis répondre à des questions. C'est pas même que ça se passe. Surtout après les matchs, puis c'est pour ça que j'ai compris les journalistes. Les autres, ils veulent être là cinq minutes après à chaud. Je peux vous dire qu'à chaud, là, après un match, là, le coach là, qui vient de passer toute une journée de build-up, puis qui est sur le champ de bataille, à prendre des décisions à 100 000 à l'heure, il a le cerveau froyé déjà, puis il plein est plein d'émotions. C'est clair que ces moments-là sont extrêmement dangereux parce que toi, as besoin de temps, là. T'as besoin de temps pour t'asseoir, mais tu l'as pas. Tu as 5-6 minutes, bang, bang, bang. C'est pour ça qu'avec le temps, comme entraîneur, apprends que tu vas rarement parler à ton équipe après un match, mais c'est pas bon, ça. C'est important d'aller parler à son équipe, sauf que le délai, il est vraiment, vraiment, vraiment pas assez entre les journalistes qui rentrent et ce que ça prendrait comme temps pour l'entraîneur de rentrer de la bonne façon et de dire les bonnes choses. Il n'y a, a, a pas assez de délai. fait que ça il faut, faut, faut l'avoir vécu pour comprendre ça, c'est que tu aurais besoin de t'asseoir tranquillement, tu passes 5-10 minutes là, à juste décompresser, parle à tes assistants, parle à ton gars des médias, là. au bout de 15 minutes, là, là, les gars aussi ont le temps de s'asseoir dans la chambre, tasser leurs affaires, là tu vas leur reparler, tu vas avoir beaucoup plus de perspectives. Mais c'est pas, pas comme ça que ça se passe du tout, du tout, c'est pour ça qu'on okay. a des fois des commentaires, on a des, 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 des réactions qui devraient pas être comme ça, mais c'est normal, c'est des humains c'est tous des humains qui interagissent entre eux autres. C'est comme dans une maison. Des enfants, des parents, des couples. Ça, ça serait belle, fun, ça serait beau tout le temps, mais ce pas le même du tout que ça se passe.
1: Guy, euh, on a posé une question, 10 minutes, puis la réponse était bonne pour vrai, mais mettons qu'on se met en format speed dating, mettons. Parfait. Euh, <rire> tu veux dire, tu ah ouais, veux dire bon, ça, format, ça, ça peut être format, pratique, on ne sait jamais,
2: tu veux format
1: réponse incomplètes. Non, arrête, arrête, arrête. Format speed dating, mets-toi ça dans la tête. On va avoir du plaisir. C'est ça, je ne suis pas un speed dater, plus, Je suis
2: même pas un dater,
1: buddy. <rire> eh oui. Euh... <rire> Arrêtons là-dessus. Premièrement, la première question qui va venir de moi, t'as-tu un crayon rouge?
2: J'ai deux crayons. J'ai mis le tableau parce que les gens, des fois, des questions techniques, puis je n'ai pas de tableau. Vous j'ai oui.
1: juste expliquer ça comme ça. Est ah oui, pas. là, t'as un rouge et un noir? Yes, sir, buddy. Tu viens d'une famille d'artistes. Tu vas nous dessiner sur ton tableau un coquelicot. <rire> Pendant que tu dessines le coquelicot sur ton tableau, oui. euh, première question, c'est euh, Jean-Luc Pigeon. Euh, y a tu juste un power play maintenant, le 1 3 -1? Moi, je ne pas nécessairement là-dessus ou on peut faire autre chose. Je résume en gros euh, ces paroles-là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont rentré depuis ce temps -là.
2: C'est pas que tu peux pas faire d'autre chose, c'est qu'il y en a qui sont rendus complètement désuets parce que c'est l'option qui te donne de loin les meilleures options. C'est de loin, c'est même pas proche, parce que les anciens avantages, mais je vais juste donner des exemples, ok ce qu'on appelle un « overload », ça, ça a été pendant des millénaires, c'est-à-dire que tu vas avoir, bien, c'est ce qu'on avait avant, comme avantage numérique, fait que tu avais des formes de cycling ici, puis lui rentrait ou prenait sa place à lui, puis lui prenait sa place, puis soit les trois étaient en cycle, ou que tu avais lui qui rentrait, prenait la place à lui, puis il montait avec, tout ça. Puis le problème avec ces avantages numériques-là, pourquoi on dit un overload? C'est parce qu'elle garde tes quatre du même côté. Tout ça ici, tes quatre du même côté. Et pourquoi ça a beaucoup moins d'impact maintenant? C'est parce qu'avec les, les, ce qu'on appelle des push-down dans des avantages numériques, ou tu vas mettre de la pression par en bas ici. Avec un attaquant, tu vas demander à ton défenseur, puis on squeeze. Avec, euh, fait que le défenseur va y aller, on va être là, puis tu, lui va descendre. Fait que tu vas avoir une pression, euh, ton attaquant va rester là. Tu vas être capable d'avoir beaucoup de pression, 4 contre 4 finalement. Fait que là, on est obligé d'étaler ça avec le temps parce que les désavantages numériques se sont beaucoup améliorés. Tu sais Avant, on parlait d'une boîte puis d'un 6 six... Jamais de boîte maintenant. Il n'y a pas de boîte. C'est vraiment des, des, euh, ce qu'on appelle des triggers en anglais, des catalyseurs, des, des, des éléments déclencheurs qui font que as énormément de pression si tu fais un overload comme ça. Là, tu as d'autres sortes de powerplay, ce qu'on appelait un spread avant. Tu peux avoir comme ça, okay, où tu avais tes attaquants ici comme ça. Okay, puis ça, c'était une autre forme d'avantage numérique où quand tu avais beaucoup de pression, ça, ça compterait euh, la pression qu'on vous donnait contre un overload. C'est-à-dire que étant donné que es en largeur comme ça, t'sais, que tu fasses une, un paquet de passes de même, puis cet individu-là montait puis descendait avec des lancers comme ça, ce que ça faisait, c'est que ça, ça étalait, ça faisait courir ton désavantage numérique. Par exemple, bon, on va te mettre comme ça, ben là, lui courait, fait que là, il dit, que tu restes en largeur, il courait en largeur comme ça. Fait que là, tout le monde commençait à s'étaler, fait que là, le milieu devenait un endroit où, où ça s'ouvrait. Fait que là, évidemment, avec le temps, les boîtes sont restées petites. Fait que t'as beau faire le tour comme tu veux, ben, nest vous -en? Pourquoi? Parce qu'on était quatre contre un ou trois contre 1 à l'intérieur. Donc, tu avais l'avantage au désavantage numérique. Fait qu'avec le temps, puis moi, regarde, je sais, j'ai fait ça très tôt. Puis au début, je pensais pour un énergumène. C'est que j'avais commencé ça dans le junior avec Mike Hoffman. C'est bizarre, hein, avec Mike Hoffman. Puis après ça, avec l'équipe Canada, avec Piqué Subban c'est que je prenais, peu importe ce type d'avantage de, 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 numérique là okay? sur un spread, sur un overload, ce que je demandais, c'est que je demandais ici, Hoffman jouait à la pointe pour le lancer, mais il ne restait pas là où il s'était piqué sous avec l'équipe Canada, puis on avait battu des records offensifs avec ça, c'est que moi, j'avais dit, tu rentres. fait que, déjà là, ça mêlait le désavantage numérique, fait que l'autre défenseur s'en venait ici, puis l'attaquant restant en largeur, puis l'attaquant reste en largeur. Qu'est-ce que ça donne? Je vais vous le faire ici, vous le voyez très bien. Ça donne un 3-1. Un, un. Ça donne, ou il y en a qui vont appeler ça un losange plus 1. Le plus 1, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le « bumper ». Dans ce temps-là, je n'avais pas vraiment de nom pour ça. Mais c'était, euh, même à, ce, à cette époque-là, il y avait des coachs de l'année nationale, puis qu'il avait vécu avec l'équipe Canada. Euh, parce qu'on avait eu plus que 50, 50 à, à, au moins de 20 ans à Ottawa, et on disait hey, « comment tu fais ça, explique-moi ». On a eu bien l'éducation, comme moi je fais avec d'autres entraîneurs, je vois quelque chose, je les appelle, j'ai dit « t'as mené, telle affaire que tu fais, pourquoi, c'est intéressant, blablabla ». C'est un 1-3-1, le gars du milieu devient un shooter, Puis ce que ça fait, c'est que ça attire tout le monde. Que, là, tu ne peux plus avoir une boîte qui, qui s'élargit. Parce que là, tu as mis ouvert avec ton shooter. J'avais Souban j'avais Hoffman. Fait que là, là la boîte, quelqu'un est obligé de s'occuper de lui. Fait que si quelqu'un est obligé de s'occuper de lui, puis que tu es obligé d'avoir quelqu'un là, disant que la rondelle est ici, bah tu pas le choix de challenger, puis tu pas le choix d'avoir ça. Fait que si tu te retrouves que c'est soit lui qui est tout seul, soit lui qui est tout seul, mais il y a quelqu'un qui est vraiment tout seul, et tu es à l'intérieur des points de mise au jeu. C'est ça qui est important. Fait que là, t'as des menaces partout. Tu peux faire des low play, tu peux faire des en derrière du filet. Fait c'est toutes des petites passes parce que ça devient extrêmement difficile à défendre. Tu peux monter tes gars. Puis aujourd'hui, avec le 1-3-1, dernière fois, je vais dire là-dessus parce que tu voulais que je sois plus court, cool, c'est que tes joueurs extérieurs comme à ton... <rire> Matthews tes gars, ses côtés, vont bouger. Même lui, va bouger. là, C'est pas statique, tout ça. Fait que tu vas rentrer comme ça à l'intérieur des points mis au jeu. Fait que là, t'as des petites passes, t'as des tips, t'as des low plates, Écoute, il y a tellement d'options avec ça c'est de loin, de loin, de loin, le, les meilleures formations d'avantage numérique. Et c'est pour ça que tout le monde le fait. Maintenant, t'as des variations. C'est qui qui est gaucher, c'est qui qui est droitier, qui est capable de faire des jeux, qui est capable de taper, qui est capable... Fait que ta variation, elle vient pas du pattern. Elle vient de la qualité du joueur des gauchers-droitiers, puis des, ceux qui sont mobiles, ceux qui sont pas, puis ainsi de suite. Mais c'est le même pattern pour tout le monde. C'est la même structure, mais c'est pas les mêmes patterns nécessairement d'une équipe à l'autre.
0: OK, Guy. Une rapide sur Facebook. Frank Martin te demande, est-ce qu'on y va avec une formation 11-7 au retour d'Edmundson
2: ou tu sors un défenseur? Si oui, lequel? Moi, c'est 100 certain que j'irai avec 11-7. Encore là, moi, j'ai passé pour un énergumène dans le temps. Je faisais ça midget 3 Tu t'en rappelles sur Yannick, l'expert du midget 3 J'ai fait ça ouais. junior. Euh, j'ai fait ça dans la Ligue américaine, puis j'ai fait ça à Tempa, puis, tu sais, Cooper, dans le temps, justement, on avait une grosse discussion là-dessus quand il était dans la Ligue américaine, puis je l'avais vendu 11-7, puis, tu vois, il a continué à faire ça dans la Ligue américaine. Il a gagné un championnat comme ça, puis il l'a fait dans la national, nationale, on l'a vu dans les séries. Moi, je vais à 11-7, mais c'est pas à cause que j'aime juste l11 7 C'est qu'est-ce que tu as dans ton alignement. Et pour moi, tu peux facilement sortir un attaquant, mais c'est très difficile pour moi de voir qui tu sortirais à la défensive parce que les joueurs font le boulot. Et pas juste ça. Tu sais pas qu'est-ce qui va donner à Edmondson. Lui, c'est des problèmes de dos. Ça longtemps qu'il n'a pas joué. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, dans le milieu d'une période, là, au début de la première, oups, faux mouvement, puis il retombe blessé. Là, tu tombes à 5 joueurs. Ben, moi, ça, c'est une des choses. Deuxièmement, ça te permet d'avoir un expert, genre Whiteman, un expert de genre power play, quelqu'un qui est moins bon à 5 contre 5, et les meilleurs joueurs d'attaque adorent jouer à 11. Parce que tu vas placer dans le tour, mettons, de la quatrième ligne, une fois Suzuki, une fois Carfield, une fois Monahan. Ben, ce que ça fait... C'est que ces joueurs-là ont un petit peu plus de glace, sont bien contents, ils restent actifs. Ils détestent jouer à quatre lignes, les joueurs. Les meilleurs joueurs détestent jouer à quatre lignes. Les moins, les moins bons, au-dessus de trois, quatrième ligne, ils sont contents parce qu'ils ont de la glace. Mais les meilleurs joueurs, ils, ils adorent le tout parce qu'ils savent qu'ils vont rentrer dedans fois de temps en temps. Et les deux autres gars de quatre qui reçoivent un gars de première ligne ou de deuxième ligne, ils sont contents aussi parce qu'il fait des points. Fait le 11-7, j'ai toujours adoré ça, mais il faut que tu ailles les joueurs pauvres. C'est ça l'affaire. Si tu as des super joueurs d'avant que tu as besoin, puis qu'à défense, tu rentres un septième défenseur qui est pas bon, ben là, va-t'en pas sept. Va ton, ton club dépérit. Tu t'enlèves un bon joueur, puis tu n'en mets un pas bon. Il faut que tu ailles les joueurs pour jouer, pour jouer à sept à la défensive.
1: Euh, je vais faire un tour sur Facebook aussi. Euh, C'est Manon Denis qui demande est-ce qu'il y a un entraînement à faire pour le 3-3 contre 3 en prolongation? Tu laisses les joueurs, tu laisses leur talent parler.
2: Écoute, euh, <rire> j'ai posé... Quand c'est sorti, là, écoute, comme entraînant, on a toutes nos, nos petites gangs de chums dans la ligue. J'avais Hitchcock, Babcock, tous ces gars-là. Euh, Puis on se posait des questions, on essayait de s'aider, parce qu'il y a surtout ceux contre qui tu ne joues pas souvent. Puis euh, qu'est-ce que vous pensez de ça Qu'est-ce que vous avez vu avec ça? Puis il y a des choses que je revois encore aujourd'hui. À 3 contre 3, c'est différent de 5 contre 5, parce qu'à 5 contre 5, tu vas mettre des rondelles au filet vouloir essayer des choses, parce que si tu le manques, tu as du monde pour défendre. À 3 contre 3, si tu manques le filet, là, la rondelle a fait le tour, ils sont partis à 2 contre 0, 3 contre 1, parce que si tu attaques, c'est parce que as au moins deux joueurs qui attaquent. Des fois même 3. Si tu manques le filet, c'est mortel. Fait que ce qu'on dit à 3 contre 3, contrairement à 5 contre 5, où tu vas aller nord-sud, c'est qu'à 3 contre 3, tu veux revenir sur toi-même quand tu vois que tu n'as pas de jeu, quand tu vois que tu vas te faire squeezer, tu veux pas... Juste chipper des rondelles en arrière, courir après, parce que c'est des bonnes chances, pour pas toi qui la ramasse. Fait que tu veux garder le contrôle. C'est pour ça que tu vois les joueurs rentrer, puis hop, on a rien, on revient. Puis là, quand ça fait 30 secondes, t'es sa glace, t'es brûlé raide, tu peux pas te faire pogner, Parce que 30 secondes brûlé dans ta zone 55, t'as d'autres monde pour t'aider, tu peux te cacher un peu. Mais à toi contre toi, t'es mort, là, tu restes dans ta zone pendant une minute, là, il te reste plus rien. là. C'est pour ça que c'est très particulier, 3 contre 3. Tu, tu peux pas juste dire on les laisse aller. Offensivement, oui, mais tu ne mets pas des rondelles au filet pour rien. Faut, quand, faut, quand tu mets une rondelles au filet, c'est parce que tu es sûr que ça va donner une rondelle au filet ou que tu vas avoir un, un, jeu, un, un jeu au filet. Tu as beaucoup aussi de permutations. Parce Tu es obligé de jouer homme pour homme à 3 contre 3, tu n'as pas le choix. Fait que, homme pour homme, pour battre ça, il faut que tu aies des permutations des joueurs ce qui fait que là, là, là la, la, la couverture, tu te mêles, il y a une fraction de seconde. Il va-tu y passer? Il va-tu pas y passer? mais tant que tu aperçoit vous il est rendu, il prend l'espace. Et c'est très différent de 3 contre 3, de 5 contre 5. OK, intéressant. Euh, on
0: rappelle euh, aux gens que vous pouvez envoyer vos questions à Coach Boucher qui répond à vos questions, que ce soit sur Facebook, RDS.ca ou YouTube. Les gens de la télé, euh, venez nous retrouver sur le web. Ça se poursuit sur le web et on poursuit avec des questions, Guy. J'en ai une un peu plus générale pour toi. Alors oui, une question plus générale de Mario Desmarais sur Facebook qui dit « Guy, les entraîneurs disent souvent ne pas écouter ce qui se dit dans les médias. Mais à quel point c'est vrai? Est-ce que ça vous arrive d'écouter ce qu'il se dit à votre sujet, que ce soit à la radio ou à la télé? Et de quelle façon ça vous impacte?
2: » Écoute, moi, je vais parler pour moi puis pour la grande, grande majorité des entraîneurs, mais il y a des exceptions. Martin, tu le sais, on en a parlé souvent, ouais. moi, je n'écoute rien. Moi, j'écoute vraiment, 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 vraiment rien. Première des choses, j'ai pas le temps. J ai, j ai... Quand tu coaches, là, t'as pas le temps de t'amuser. Écoute, t'as même pas assez de temps dans une journée pour faire ta job. Fait que c'est pour ça que t'as des assistants, des ci, des ça, parce que t'arrives pas. T'as trop à faire, t'as trop de monde à gérer, t'as trop d'affaires à gérer. T'as ta as logistique, t'as les joueurs, t'as ton gérant, t'as les médias. Écoute, j'ai un de mes amis qui était déjà venu, là, pour le fun, voir une journée, à 11h30 du matin, il dit, gars, je suis plus capable, je m'en vais, c'est une tornade. Tu n'as pas le temps de t'asseoir. Le hockey pour l'entraîneur, c'est pas un divertissement. À la télévision, ce que tu écoutes, c'est un divertissement, c'est normal. Tu, tu vas prendre le soap opera, tu vas prendre ce qui va se dire, mais moi, il n'y a rien à la télévision que je vais écouter qui va m'aider dans ma job. Parce que ma job est spécifique à mes joueurs, est spécifique à contre qui je joue. Fait que je vais avoir des gens dans mon staff qui vont être obligés de regarder les nouvelles de l'autre équipe, les tendances. Euh, les trois derniers matchs, les vidéos, ça, on va tout regarder ça, on va éplucher ça, qui a fait quoi récemment, qui est blessé, tout ça, là, mais tout ce qui a rapport au soap opera, à ce qui se dit sur un de tes joueurs, tout ça, là, ça, c'est filtré totalement, mes gars de médias le savent, ma famille, mes amis, écoute, les premières années, les mondes, les, les, mes amis, tu m'envoyais, mettons, euh, ah, ils disent, c'était l'affaire, c'était l'affaire, je veux rien savoir, autant bon que pas bon, parce que c'est autant... Les bonnes affaires, je ne veux pas les entendre non plus. Parce que, un, tu veux pas t'enfler la tête. Un, tu veux pas euh, commencer à croire à ce qu'ils disent de toi, de bon ou de pas bon. C'est juste de l'ajout à quelque chose qui est déjà extrêmement... Dans l'auto,
1: tu juste du classique?
2: Moi, <rire> moi, moi je suis moi, moi, un gars de musique classique. Là, je me, me cache pas puis de, de musique de non, film, Je le sais, là, mais
1: t'écoutes juste... Sonore? Non, je te repose la question. Je oui. le sais que tu aimes le classique. T'écoutes juste du classique dans le ou t'écoutes euh, des radios sportives?
2: Euh, non, je, non, je vais te le dire. Quand ça va bien, je peux avoir NHL Network pour 5 euh, Mais tu sais, j'étais dans le chat 5-10 minutes. Là. Je peux avoir NHL Network 5-10 minutes, puis à toutes les fois qu'on qu parlait de mon équipe, je tournais le poste. Mais ça, c'est une discipline, ça. Parce que c'est pas ça que ça tente de faire. Sur le coup, ça tente d'écouter. Mais avec le temps, j'ai appris qu'il n'y a rien de bon qui sort de ça pour moi. Mais t'en as d'autres qui sont masochistes ben raides. T'en as d'autres, je l'ai vu, ils ont en fond de maladie, ils écoutent tout, 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 tout. Ben justement, après ça, ils ont des problèmes, parce que c'est pas gérable. cest veux dire si t'écoutes 10 personnes, tu vas avoir 10 opinions différentes. Puis là, le problème, c'est que t'as ça dans la tête après. là Tu T'es en arrière d'un bain c'est la même affaire avec... Euh, ton propriétaire pense ça, ton gérant pense ça, l'assistant-gérant pense ça, tes assistants pensent ça, ton joueur pense ça. tout tu tombes en arrière du bain avec tout ça dans la tête. Hey, tu peux, tu peux ne peux pas prendre position, tu ne peux pas prendre de décision, tu as bien trop d'informations dans ta tête, de, de monde pour prendre une décision. Tu viens tout mêler, tu viens affecter, ça te, ça te dérange dans ton opinion. Puis après ça, c'est pas fair par rapport à ce qui se passe. C'est pas fair okay. pour le joueur, c'est pas fair pour ton entourage. Moi, ça, c'est ma philosophie. La plupart des entraîneurs, c'est ça. Il y en a quelques-uns, ben ils sont masochistes, puis les autres, ben ils vont même appeler des journalistes, dire « Hey, qu'est-ce que t'as dit sur moi? » Puis ta tabarouette, oui, ça n'a ben, pas de bon oui. sens. ça, regarde. Moi, jamais ça, vrai, de la vie. On,
1: en connaît. Ça. on en connaît.
2: Jamais de la, on de la en vie. Ça. Ça, ça, existe, mais c'est Ou ils vont, faire
1: rappeler, ils vont faire appeler des PR pour euh, parce qu'il y a des choses qui ont été dites. Ouais. Est... On est... Ce qui peut arriver ouais. par
2: exemple, c'est ce qu'il faut qu'il arrive, c'est le gars de média. Lui, il faut qu'il file, Puis ce qu'il faut qu'il filtre, c'est pas ce qui est dit sur toi. Il faut qu'il file qu ce qui se passe dans le monde. pour ne pas que tu te fasses pogner avec une question après. Exemple, Alain Vigno. Son gars là à Philadelphie, ouais. ça là, ça n'a pas de bon sens qu'il ne s'était pas fait filer ça. C'est pas en faute à Alain et qui ne sait pas ce qui se passe dans le milieu de la journée, dans le monde. là. T'écoutes pas à TV dans ta journée, là. T'es complètement imbibé dans juste ce qui se passe dans ta game du soir, dans tes joueurs, dans tout le monde. Fait que le gars des médias, là, lui, c'est sa responsabilité de mettre au courant. Regarde, il se passe tant d'affaires dans le monde. Ça se peut qu'il t'en parle. Sois prêt. Il parle de ça, ça, OK? Fait que tu peux Parce répondre que de telle façon. Que... C'est ça, exactement. Ça, okay. ça c'est pas la responsabilité du coach. C'est la responsabilité du gars des médias d'y mettre au courant.
1: OK. Euh, moi, j'ai pas eu beaucoup de questions sur on parce que les gens, un, il y en a une gang qui sont partis sur une fripe sur Jonathan Drouin. Il euh, y en a qui sont pas contents, qu'ils soient heureux de ne pas être dans le line-up. Il y en a qui a aimé ça, qui tapent du pied. Il y en a qui sont rendus à se demander, il va il aller jouer en Europe? peut pas poser ben, ben, des questions euh, à Guy là-dessus. Il y en a qui sont venus parce qu'à TSN, hier, on a montré un top 10 des coachs qui pognent les nerfs ou top 10 des euh, choses loufoques qu'il y a eu sur la glace. On a remontré « Flyers pas quand euh, la Violette voulait pas euh, aller euh, sur ton 1-3-1. qu'il y en a qui ont voulu déposer des questions là-dessus. On y a répondu mille fois depuis 11 jase. pas tout le monde qui l'a entendu, mais j'avais même une photo puis on avait parlé. Euh, L'année où que Guy est arrivé à Ottawa, je pense première game de la saison, c'est euh, Nashville contre Ottawa. Puis j'ai pris une photo euh, de Nashville qui était installée en 1-3-1 à attendre Guy. Tout le monde le fait. C'est désuet. Je ne sais pas qu ce que Guy peut répondre à ça. À moins que tu veux répondre quelque chose à ça, mais on en a parlé à, à, trop souvent. Um, fait que, ouais, fait Il y a plein de questions là-dessus. Les questions de savoir qui tu sors, c'est pas le genre d'affaires qu'on veut utiliser, Guy, pour, euh, pour faire ça. Là. Euh, savoir, lui il a déjà dit 11-7, mais j'avoue que les gens ont ça drôle. Mettre juste 11 attaquants alors que tu en as 15 de disponibles, ça serait drôle à hein, maudit. Ah, on est de retour euh, avec Guy Boucher qui répond à vos... Euh, Guy répond, c'est ça la chronique aujourd'hui. Guy répond à vos questions. Yannick Lévesque, Martin Lemay, on est ensemble jusqu'à minimum 13 heures. Il y a Bruno Gervais qui s'en vient dans quelques instants également. On euh, peut le rentrer, on peut le rentrer. Ben oui, Bruno! Oui. On se tient quasiment à
2: toi. On peut on le dire page, à Bruno...
0: Bon Bruno, prépare-toi une question pour le coach après Martin. Martin va poser à la sienne, après ça, prépare-toi en une.
1: Non, non, mais moi, je vais faire les salutations. Euh... Salutations à Hugo Marquez, Daniel Poliquin, euh... Jérémy, euh... Jérémy qui voudrait savoir « Guy, tu tu capable en 30 secondes de dire pourquoi on sait pas? » Uri Slavkowski sur la première ligne. Euh... Salutations à Robert, André Tremblay, pourquoi tout le monde parle de Radulov. J'ai-tu manqué des, des, euh, des affaires sur Radulov? Euh, Phil Bro, euh, salutations. Euh, Jack de lille également. Euh, Christian Drolet, salutations. Tout ce beau monde qui sont, bien sûr, sur la page On Jase. Euh, des questions, ben, tu sais, Uri, euh, moi, ça a bien été lors du dernier match. Ça a été peut-être même son meilleur match engagé. Je vois pas de presse à le mettre sur un autre trio, surtout sur la route.
2: Non, pas juste ça.
0: Euh, Guy, juste complément d'information, Luc Gelina, notre collègue sur Twitter, vient tout juste de d'écrire que Joel Edmundson porte un chandail régulier ce si midi à Saint-Paul pour l'entraînement optionnel. Peut-être un retour au jeu ce soir. Il n'y a oh. pas de confirmation. Je voulais juste donner l'information aux gens. Là, ça vient tout juste de sortir. Vas-y, Guy.
2: Ben pour Uri, que ce soit Uri, que ce soit n'importe quel jeune, pour moi, je n'ai pas la mentalité d'essayer. Quand un jeune, tu as une opportunité de le laisser mériter. Si tu essaies, puis tu essaies, puis tu puis ça fonctionne pas, bien, tu vas y avoir donné en partant. Fait que déjà là, t'es pas en train de promouvoir ta, ta culture de, de, de mérite. Puis, puis Pour moi, c'est la base de n'importe quelle culture. Quand tu donnes, puis tu donnes, c'est comme donner à des enfants, tu donnes ça gratuit, ben ils prennent ça pour acquis. Ils n'ont pas eu besoin à, à fighter pour ça. Pas eu... fait que pour moi, avec Uri, c'est gagne ce galon-là. Un, les autres joueurs vont respecter. Il ne faut pas oublier les yeux des autres joueurs. Là. Les autres joueurs, qu'eux autres, ils, ils, ils pensent mériter ce spot-là. Ça fait des années qu'ils travaillent pour ça. Il y en a un qui arrive lui, ça le fait donner. Ça passe pas bien, ça. Fait que, de, de, que, que le jeune a, a, a passé à travers le mérite, à apprendre à aller euh, chercher ce qu'il a à... à, à à contrôler, à, à maîtriser avant d'avoir cette chance-là. Pour moi, c'est la base de la culture de mérite. Fait que je suis totalement pour le fait que laissez-lui sans pression, parce que est de la pression de sa première ligne. Laissez-lui sans pression pour l'instant, gagner les petits détails, comprendre le jeu nord-américain, respirer par le fait que, regarde, il, y a, il y a des gens vétérans, vétérans autour de lui, il y a des gens d'expérience qui vont l'aider avec des commentaires. Tu sais, sous l'équipe ils n'ont pas. Ils n'ont pas de choses à dire beaucoup, là. Ils viennent de commencer. Là. Eux autres même, ils ont besoin de ça sur une base régulière. Fait que enlevant de la pression encore sous outils pour que eux autres se gèrent eux-mêmes et continuent de progresser sans, 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 avec, sans avoir une pression immense. La même chose avec URI. Et le jour où tous ces gains là vont être rendus à un certain niveau. Ben parfait. Il n'y a pas de problème. Un, le mérite. Les joueurs l'acceptent. Le jeune est prêt à ça. Il n'est pas en train de sentir que parce qu'il est à la première ligne, il est obligé d'être le meilleur joueur au monde, et ainsi de suite. C'est par étapes. Quand on dit faut regarder le, le, avant le résultat, il faut regarder les, les étapes, Ben c'est ça, là. C'en est une étape. Brusquons-la pas. Les gars, c'est drôle. Depuis qu'on y a enlevé un peu de pression, il score des buts. Ben oui, mais c'est normal. Guy, avant qu'on te
0: laisse, euh, je vais donner l'occasion à Bruno, parce que Bruno, aujourd'hui, c'était euh, question ouverte pour Coach Boucher. On n'avait pas établi de sujet, puis Guy voulait répondre aux questions du public. Avant de le laisser partir, as-tu une question pour Guy, toi, Bruno?
3: Oui, j'ai une question pour Guy, une question très, très, très importante euh, pour euh, M. Boucher. Je veux savoir euh, quel était ton costume hier d'Halloween, et euh, c'est quoi ton meilleur costume d'Halloween à vie? Celui que tu es le plus fier?
2: Euh, hier, j'étais pas chez moi. Euh, J'avais des, des choses à, à, à. En tout cas. Et puis, euh, c'est ça, j'étais pas chez nous. Euh, <rire> J'avais le costume qui bouchait, qui, qui finalement, après toutes ces années, je suis pas capable de l'enlever. Euh, <rire> euh, ouais, c'est ça. Puis, euh, le meilleur costume que j'ai eu, moi. <rire> Euh, ben, je m'étais déguisé en feuilles. Euh... <rire> oui, mais pas une feuille. J'étais comme un genre de, de, de serviette de feuilles, là, comme un gars de l'armée. Quand les jeunes, ils venaient, ils passaient à travers là, les, euh, nos, euh, nos affaires à tu porte. Là, le bonhomme qui crie, puis les citros qui la quête, Puis moi, j'étais à terre avec les feuilles. Quand ils passaient, ben... Euh, <rire> il, y a, il y a une fois, par exemple, j'ai juste mis ta main sur un pied, là, pis ta barouette. <rire> le petit gars, il est parti à courir, mais il est jamais revenu. <rire> que mon costume, ton costume, t'es trop bon, fait que je l'ai jamais refait, celle-là.
0: Ah, oh, c'est bon. C'est bon. puis euh, tu pourrais rentrer tu pourrais retourner pas des
1: idées. C'est pas la meilleure des idées de faire peur aux, aux enfants. J'ai essayé ça une année en cachant les outils électriques, exemple, sirones, euh, puis ouais. euh, je cachais Bien, ça des feuilles, moi aussi, puis je les partais à distance. Un crime, je vais pas donner un bonbon de la soirée.
0: <rire> C'est bon. <rire> Se bon. cacher des feuilles, c'était une affaire, mais là, des
2: rondes, là. Ben, dit tabarnouche. Tu
0: fais ça au qu gars qui parle de
3: toi?
2: Mes enfants sont c'est un une des choses que je m'ennuie le plus et je m'en aperçois. Les voir petits, excités avec les, les costumes et tout ça, euh, c'est une des choses qui me manque le plus. Fait que ouais, non, non, regarde. C'est une, euh, une belle opportunité pour, pour les parents puis ceux qui reçoivent les, les, les jeunes pour leur donner des bonbons. Là. Je pense que c'est un cadeau qu'on a. Mais euh, Guy, un de pied, avant que tu partes, Guy là... avec
3: ton portefeuille? Euh, as non, mais. Un de pénalte,
2: non? <rire> euh, non? non? Non, 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 j'ai pas eu ça parce que après, j'ai été imbécile et que j'ai juste voulu euh, toucher après ça le reste, le j'étais un petit peu plus intelligent et je m'annonçais d'avance. Que... <rire> ok, c'est bon.
0: Hey <rire> Guy, on va te laisser. Un gros merci, c'était bien le fun euh, que tu prétends répondre aux questions des gens puis on se retrouve la semaine prochaine.
2: C'est bon, merci à tout le monde. À ce moment-là saint à Power,
0: bro. Bruno, il faut régler une affaire en partant avant de tomber dans tes sujets. Il y a plein de gens qui écrivent sur Facebook. Toi, Bruno, tu étais déguisé en qui ou en quoi hier?
3: un costume de TED. Euh, un, des fois, qui est pratique quand on va passer d'enlever à l'extérieur parce que ça tient au chaud. Euh, mais, mais tu l'as euh, déjà porté hier, avec nous. Ben, ben oui, mais ça, vous le connaissez, mon costume de TED. Que ça a été bien pratique. Les enfants m'ont demandé de le porter. Ils que, que je remets mon costume de TED. Mais euh, c'était pas évident dans la tête parce qu'on était dans un endroit hier où c'était noir de bon. C'était vraiment le fun à voir. Euh, c'était tellement une belle soirée pour ça. Puis les rues étaient pleines de super beaux déguisements, même que le monde sont sont donné sur la façon d'accueillir les mini-labyrinthes, les garages ouverts avec une espèce de garage hanté etc. c'était bien ouais, plaisant mais euh, d'avoir le masque là tu veux pas euh, on avait on était une gang avec plusieurs enfants puis tu veux surveiller que tout le monde passe d'une maison à l'autre ça que, mettons que c'était pas évident de surveiller à travers euh, la bouche euh, de ce nounours là fait que de temps en temps il fallait que je l'enlève les enfants me rappelaient « mets ta tête mets ta tête ça a été ça ma soirée <rire>
1: Ah, tu vois, t'es occupé hier, euh, mais tant mieux, tant mieux. tu as donné des bonbons aussi, mon tabarbit.
3: Ben oui, ben oui, toujours. On euh, a donné des bonbons, il y en a eu en masse. Là, on a fait le, le fameux ménage euh, des bonbons. Et je trouvais ça tout en particulier quand on revenait avec nos sacs quand j'étais kid. Mes parents disaient, on fait ça sur la table, puis ils faisaient le ménage. Des fois, essayer d'éviter le plus de possible les bonbons louches. Puis euh, là, euh, c'était nous autres. Hier, les enfants, étaient on a fait le ménage des bonbons, on, euh, on a tout donné ça, puis n'est est passé, on sort les décorations puis on commence à chanter des euh,
1: chansons de Noël. Ça s'en vient. Exactement. Exactement. Ça, c'est des euh, affaires que j'aimais aussi. Faire le tri et bonbons des enfants. Prochaine affaire que j'aime, <rire> c'est quand ouais, qu'il y a des, des cadeaux démontés. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, puis les réglisses qu'ils n'aiment pas, puis les affaires bizarres euh, qu'ils ont eues. Puis la prochaine étape que je vois aimer dans deux mois, c'est quand qu ils reçoivent des, des cadeaux démontés, puis là, il faut tout monter ça. J'aime ça leur monter le but. Ah.
0: Non, ça, je m'en
1: Parlant de monter les bébelles, Martin Seloui est en train de se monter l'équipe équipe de hockey et quel lien. Il utilise les outils qu'il a à sa disposition.
3: Ah, ah, excellent, loin. Ouais. Euh, excellent lien, Martin. Euh, oui, euh, mais ben, moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé, tout ça. Puis, on parle de culture euh, de mérite, euh, d'y aller, puis qu'il y a de la compétition à l'interne, puis on voit les joueurs le mentionner, etc. Puis je trouve que c'est très bien fait c'est délicat à jongler sur le long terme sur le court terme ça se fait bien sur le long terme c'est très délicat à jongler mais ce que je voyais moi de ce qui s'est passé à Saint Louis puis qu'ils sortent de la formation certains joueurs puis c'est c'est pas nécessairement leur jeu c'est sûr qu'il y a une décision qui est prise un année une décision quand tu regardes ta formation il y a une faut qui sortent un année vient entre deux joueurs c'est celui qui t'en amène le plus euh, il va rester dans la formation celui qui te donne le plus de chances de gagner mais j'aime que c'est l'équipe qui est mise en avant-plan. Tu t'en vas à Saint-Louis, tu as un certain style de jeu euh, des Blues. Euh, on sait comment ils, aiment, ils sont capables d'être pesants, qu'ils gagnent leur bataille. Euh, ça allait plus ou moins bien pour eux. fait que tu sais qu'ils vont sortir fort et que ça, allait être, euh, ça risquait d'être un match un peu plus, là, on appelle « meet and potato », un peu plus robuste, euh, basé sur les batailles un contre un, etc., puis tu réponds à ça en utilisant les atouts que tu as, en utilisant les outils que tu as. Euh, tu ajoutes un Slavkowski, un Armia, un Petzeta, tu ajoutes un élément robuste. C'est pas juste robustesse, on pense à Petzeta puis c'est mise en échec, mais surtout un élément d'être fort le long des rangs. Être capable d'engager de, les batailles le long des rangs au lieu de te débarrasser de la rondelle sous pression, de juste accepter... Euh, la, la mise en échec, la pression, l'échec avant, puis d'engager cette bataille-là, puis d'avoir le temps d'amener du support, puis d'être capable de protéger la rondelle, et de la garder là, de voir continuer à avancer. fait que t'as amené cette identité-là à, à ton équipe euh, avant le match. fait que Ça, c'est comme l'intention de l'équipe qui a été mise avant, peu importe t'es qui, peu importe c'est quoi ton expérience dans la Ligue nationale. fait que ça, j'ai ai bien aimé ça. Puis là, tantôt, ça vous a, ça vous a amené à parler de Joel Edmondson, qui d'un retour, qui est prêt, euh, est-ce que ça va être ce soir, est-ce que ça va être bientôt, surtout quand tu es dans, dans le chandail normal, là, là, que tu es prêt au contact, que tu es vraiment proche. Euh, on va être encore ça. T'sais, comment tu vas utiliser ton personnel, puis euh, Guy le mentionnait, est-ce que tu y vas au sept, est-ce que c'est quoi les genres de combinaison que tu vas avoir, qu'est-ce que tu peux faire, surtout sur la route. On en parlait avec le Canadien par Ça va être un défi sur la route euh, avec la jeune défensive, comment tu vas protéger ce monde-là, comment tu vas faire tout ça. Et là, tu as des outils justement pour être capable de le faire. Puis on a vu hein, Martin bien partir ce long voyage-là euh, avec, euh, avec les changements en formation qui ont payé.
0: Bien, parlant de voyage, Bruno, tu me disais lorsqu'on s'est parlé ce matin qu'un premier... Euh, le, bien, on dit long. Ce n'est pas un long voyage, mais c'est quand même quatre, quatre matchs, c'est quand même quelques jours. Un premier voyage sur de la route, c'est tout le temps bon c'est important pour les jeunes, les recrues, euh, de, de pouvoir euh, profiter de quelques jours, surtout qu'il y a une journée de congé dimanche à Saint-Louis avec euh, toute l'équipe. Raconte-nous un peu ce que toi, tu as vécu pis comment tu as vécu ça, toi.
3: Bien, moi, je trouve ça important euh, de, de vivre ça rapidement parce que quand tu arrives dans le camp de sélection, tu es dans ta petite bulle. puis les, les joueurs reviennent, sont contents, mais tu n'es même pas certain dans l'équipe encore. fait uh, mm. really cool? <LEG1> yeah. que Les gars, c'est plus ou moins axé sur l'équipe, surtout au début. Oui, tu sais, des fois, de temps en temps, tu vas aller souper, puis il y a des petits mélanges qui vont se faire entre certains vétérans puis des joueurs qui ont joué quelques matchs, qui sont recrues, qui sont sur la clôture. Mais souvent, les jeunes vont se tenir ensemble. On avait vu plusieurs justement photos des jeunes du Canadien. Mais quand tu pars, quand tu commences ta saison, tu viens de finir ton camp, tu as l'adrénaline, tu voulais juste avoir la meilleure version de toi-même, tu voulais juste montrer ce que tu es capable de faire, tu es tellement concentré sur ce que tu peux faire, que là, tranquillement, là, tu là, embarques dans une équipe. T'as toutes sortes de situations. Pour les gars comme Jack High ou les gars qui sortent du junior ou euh, d'une circuit universitaire américain, t'es habitué d'être entouré de gars de ton âge qui vivent à peu près les mêmes choses. Là, tu rentres au hockey professionnel où tout d'un coup, t'as des gars qui ont des enfants, t'as des gars qui ça fait 10 ans qu'ils sont dans la ligue. tu sais C'est un autre monde complètement. Puis de, de cest briser la glace, oui, tu es dans le vestiaire, oui, tu peux faire deux, trois jokes, tu parles un peu vite fait, tu croises dans la douche, euh, euh, au, euh, au buffet, au restaurant, etc., peu importe, c'est rapide. Mais de vraiment pouvoir apprendre à se connaître puis vraiment pouvoir à, à sentir que tu fais partie de l'équipe, que tu as des moments un peu avec tout le monde, ça vient dans ces moments-là sur la route. Puis on dit long voyage. Je disais long voyage parce que tu as plusieurs soirées où là, il y a eu des soupers. Tu sais, un petit souper d'équipe, des soupers, il y a certains groupes qui partent, il là, surtout en début d'année, surtout quand tu gagnes, c'est encore plus facile de le faire, de, pour les vétérans, de faire attention puis d'aller chercher certains jeunes. « viens, viens manger avec nous autres, viens manger avec nous autres. Euh, » Tu sais, que tu puisses justement échanger puis apprendre à te connaître comme il faut. Les partenaires, tu sais, des fois, tu as ton, ton partenaire. Pour Whiteman, Jacka est un exemple. « hey on commence à jouer ensemble. »« mais hey, viens temps on va aller souper, on va apprendre à se connaître. » Tu apprends à connaître, c'est le même que tu tisses les liens. fait… D'avoir ça en début d'année, surtout quand tu as beaucoup de nouveaux visages, tu as beaucoup de jeunes qui sont intégrés à tout ça, euh, je trouve que c'est une belle chose pour le Canadien, euh, qui peut être bien utilisé Et dans n'importe quoi. Tu Comme Ted Nolan nous avait déjà dit, si vous vous aimez en dehors de la glace, ça va paraître ta la glace. C'est ces ben oui. liens-là. Il va y avoir des tempêtes cette année, il va y avoir des moments difficiles. mais Si tu peux avoir bâti de quoi de solide, sur, le, sur quoi retomber quand les choses vont se mettre à moins bien aller, Bien, ça, c'est important, puis c'est exactement le, le genre de voyage comme celui-là à quoi ça peut aider.
1: Euh, ben justement, parlons-en de ce voyage-là, le euh, premier voyage sur la route avec, euh, avec les jeunes, mais il euh, y a des gens qui te demandent, euh, ils en ont sûrement pro profité pour fêter d'Halloween. As-tu des anecdotes qui ne se racontent pas euh, d'Halloween que tu peux nous raconter?
3: Euh, D'Halloween... Euh... Dans c'est déjà arrivé, certains costumes, c'est les parties d'Halloween, c'était le fun, on, avait, oui, on faisait souvent des parties d'Halloween, euh, des parties d'Halloween qui brassaient, ça, ça je me rappelle, il faut être délicat là-dedans, mais mettons, parce que souvent je faisais mm -hmm. partie des organisations de ces événements-là, mais il y en a un, il y en a un que justement dans, dans, mes, dans mes premières années, on était une gang de jeunes, puis on, on s'était euh, déguisé en Incredibles. Euh, tu sais, l'espèce de film les là, avec, euh, les... incroyable avec les parents super-héros. Bon, mais ben, on, on était quatre gars, on s'était déguisé euh, en Incroyable. Um, et ça se fight là, puis c'est pour ça que c'est un peu délicat. Mais euh, Andy Sutton, je peux vous rappeler d'Andy Sutton, c'était un monde Il ouais. était énorme. Un gros défenseur. Et gros défenseur, et Rick DiPietro, euh, qui était un, un gardien de but, mais qui était très, très, très costaud. C'était euh, deux, c c deux là, mastodontes euh, en termes de muscles. Et euh, les deux s'étaient déguisés en, en Sir Williams, euh, joueuse de tennis. Euh, donc, ils s'étaient complètement <rire> peinturés. Euh, puis la, la, la jupe, euh, le, le top, les cheveux, fait, là, ils ont dû passer une journée en entier là-dessus. Euh, Puis ça, ça avait été très, très, très impressionnant, comme quand ça est arrivé. Puis à l'époque, avec les Highlanders, nos parties d'équipe, ça dansait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, fait que ça, ça avait brassé sur le dance floor. Une soirée super amusante, mais tout ça pour dire que tous les costumes ont été déchirés euh, des gars dans la soirée. Euh, tra petite tradition qu'il y avait à ce moment-là. Je me rappelle revenir avec notre véhicule de raccompagnement. Euh, Puis on était une gang qui revenait, on vivait dans, ensemble. Euh, on était tous revenus avec des restants de, de costumes, des restants de manches là, un bout de pâte là, puis d'atite, Et ça, ça avait été une de nos soirées d'Halloween.
0: Euh, OK. Avant de poursuivre, avec, je sais que tu veux nous parler de Marc-André Fleury. Euh, Martin, on, met, euh, on va juste euh, peut-être mentionner euh, notre ami Mathieu là, Bédard euh, qui nous donne l'information. Ça commence à couler un peu partout. Là. La famille Melnick à Ottawa explore la possibilité de vendre l'équipe. Il travaillerait là, avec une banque actuellement pour euh, voir euh, à quoi ça pourrait ressembler sur le, sur le marché. Il y a des journalistes euh, dans, dans la capitale nationale qui commencent à en faire état également. Donc, c'est un dossier qu'on va... Euh, qu'on va surveiller du côté des sénateurs d'Ottawa. C'est plus facile à vendre avec l'équipe qui ont là et l'avenir qui s'en vient qu'il y a deux trois ans où c'est -ce un peu plus compliqué à vendre cette équipe-là. Tu veux-tu ajouter là-dessus, Bruno, avant qu'on parle de Marc-André Fleury?
3: Non, mais je trouve ça intéressant. Puis tu sais, il ne pas si longtemps. Tout semblait être très, très, très compliqué à Ottawa. J'ai bien hâte de voir dans quelle direction ça va aller. Mais tu as raison que l'effet direct, que ça peut avoir le, le, la qualité euh, du produit, ce qui s'en vient, le potentiel de ce qui est là. Euh, il y a beaucoup de temps et de travail qui est mis. Il y a beaucoup, beaucoup d'années difficiles qui sont déjà derrière eux pour les sénateurs. Euh, ça ne promet pas hein, que dès cette année, ça va être euh, ça va être très reluisant, mais ils sont, sont avancés, dans arriver dans une période payante et intéressante. Des fois, c'est euh, le « timing is everything ». Dans le fond, c'est des fois le synchronisme d'une vente comme ça, euh, le fait que dans ta reconstruction, dans ton bien, là, dans ce que t'offres comme produit, t'es rendu à un stade très intéressant, euh, ça pourrait être le fun de voir ça. Tu... Sais, Est-ce que ça va être dans le centre-ville d'Ottawa? Est-ce que ça va rester dans la conférence ben... de l'Est? Est-ce que ça va rester dans le coin? Va-tu rester au Canada? Peut-être, oui. euh, on verra.
1: Québec, Bruno. Bruno, tu vois
0: le tableau, là? Non, je ne pense pas que ça va être Québec. Gars, ça, c'est le tableau du top 3. Euh, c'est un article qui est sorti aujourd'hui de Sport Eco. Euh, le Canadien est à 1,7 milliard de valeur. Les sénateurs, euh, dans ce tableau-là, malheureusement, on ne l'a pas à l'écran, mais euh, je vous confirme que la valeur serait de 655 millions selon Sport Eco. Donc, juste en complément d'information à, à ce qu'on parlait à propos d'Ottawa. Donc, vas-y, Martin.
1: Ah non, euh, c'est ce que j'allais dire, moi aussi j'avais la même euh, information, pendant que tu parlais si tu ne l'avais pas vu euh, je l'aurais dit, c'est tout mais on peut enchaîner avec Marc-André Fleury Yannick est content, il s'est replacé à Montréal guérit souvent les gardiens de but et euh, il sera encore d'office Marc-André ce soir euh, pour euh, le Wild du Minnesota euh, puis, puis je vais faire euh, une, une aparté oui Fleury va être là, oui Fleury connaît des bons moments, a été nommé euh, parmi les étoiles cette semaine j'ai aimé hier que Marc-André, pas Marc-André, Martin Saint-Louis, disent qu'ils ont pratiqué des choses en lien avec ce que le Wall fait, puis expliquer les petites choses que le Wild fait de bien puis qu'on se devait de s'ajuster en vue du prochain match.
3: C'est ça, c'est ça. Dans la Ligue nationale, le but, c'est d'être capable de s'ajuster, puis pas, euh, tu veux avoir des outils dans tes concepts, et Martin parle souvent le mot concept, mais dans ta structure, dans tes choses de faire, il y, y a beaucoup de choses qui vont être pareilles, c'est normal parce que tu n'as pas le temps, tu ne peux pas refaire tout ce que tu as fait pour chacune des équipes, mais tu peux amener quelques ajustements ici et là, d'avoir, encore une fois des outils, mais à, à ces façons de faire là, des, des détails dans tes concepts selon l'équipe contre qui tu vas jouer. Euh, il y a pas y a pas de 32 systèmes différents. Euh, à travers la Ligue, il y a différentes tendances. Il y a des équipes qui sortent un peu du lot dans certaines facettes, dans certaines façons de jouer, euh, allez, auxquelles tu veux être prêt, auxquelles tu es capable de réagir euh, pour pas tomber dans le dans le piège de ces tendances-là. Euh, C'est des tendances qui sont là parce que ça leur amène du, du succès à certaines équipes. Fait que tu vas être capable de, de contrer ça, tu vas être capable d'aider... Euh, ton équipe à avoir une, au moins une façon, un thinking, là, une façon de penser où tout le monde soit sur la même page, sur la glace puis ils vont s'aider face à ces tendances-là. Euh, ça, tu veux le faire. Des fois, tu as des équipes qui sont un peu plus faciles à, à, d'ajustement, qui vont être capables de s'ajuster plus rapidement parce que, oui, l'entraîneur amène certaines choses, mais énormément repose sur euh, la lecture de jeu puis euh, les, les réactions puis la communication qui va se passer sur la glace. Quand tu as une équipe tranquille, as une équipe silencieuse puis as une équipe qui... Il n'est pas, on va dire, allumé là, de voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais des fois, tu vois beau n'importe quoi comme changement, c'est trop long à arriver pour le match. Fait à ce moment-là, tu te tires dans le pied parce que tu sèmes la confusion. C'est important d'avoir un groupe qui est capable de s'ajuster. Ces groupes-là, c'est des groupes qui vont se mettre à avoir du succès en éliminatoires parce qu'en série, tu vois ça. Tu vas faire face à la même équipe. Il y a des tendances, mais cette équipe-là apporte un ajustement. Pendant un match, entre deux matchs, etc., c'est les équipes qui sont capables de réagir et de mettre tout le monde sur la même page le plus rapidement possible qui vont être capables d'avoir du succès sur le long terme en série. C'est un, un bel apprentissage d'y arriver de, de quoi, contre qui on va jouer, c'est quoi leur tendance, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça et essayer de l'appliquer le plus rapidement possible.
0: On vous rappelle que ce soir, c'est dès 19h avec Hockey 360, émission d'avant-match. Le match est à 20 h L'antichambre va suivre et les émissions également euh, dès 16h30 en, entre deux matchs, le 5 à 7 également. Donc bref, une grande et large couverture en marge du match de ce soir du Canadien face au Wild. Et jeudi, le Canadien sera du côté de Winnipeg. Salutations à nos mamans, à la maman Martin. Bye, maman. Renaud, tu vas rester là parce qu'on va continuer à jaser un petit peu de hockey et des nouvelles dans la Ligue nationale. À tout de suite. Restez là. Petite nouvelle dans la Ligue nationale que tu voulais revenir. Euh, une surprise pour toi. Tu voulais nous parler des Bruins de Boston. Quel début de saison à Boston? C'est incroyable.
3: Bien, c'est à Boston un peu. Là, on aurait on parlé rapidement de, de Marc-André Fleury. Euh, Marc-André qui a gagné euh, quoi, ses quatre derniers matchs, je crois. Fait Il va très, très bien pour lui. C'est un vétéran. Je pense qu'il était le premier à, à l'avouer quand ça allait pas bien. De comprendre la réaction des partisans. De... de, de T'sais, il n'y avait rien de paniquant chez lui. Puis je pense pas qu'il n'y ait personne autour de la Ligue nationale qui paniquait dans son cas. C'est tellement un, un athlète euh, exemplaire. Fait que euh, bien content pour le Wild que ça se replace rapidement parce que ça va être serré encore une fois pour les séries. Ce c'est pas des points que tu veux échapper en début de saison. puis De l'autre côté, les Bruins de Boston qui commençaient la saison sans bras de marchand. qui est encore un noyau vieillissant. Tu essaies d'ajouter certaines pièces. Euh, et as tout le temps les points d'interrogation. Est-ce que c'est la saison où ça va se mettre à moins bien aller? Puis encore une fois, c'est une équipe qui a une identité tellement claire qui continue d'évoluer, de, 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 euh, trouver des façons de faire fonctionner leur gros canon. Puis c'est une équipe qui, encore une fois, gagne des matchs de hockey. T'sais, il y a un changement d'entraîneur. Continue à gagner des matchs de hockey. Puis qui continue à être une des équipes qui peuvent te battre de toutes sortes de façons, euh, qui restent dans leur identité. Puis à mes yeux, c'est un peu comme les Pingouins de Pittsburgh, c'est quand tu as du vrai leadership peur, qui est sur le banc, qui est sur la glace, qui est dans la chambre, c'est là que cette identité-là, de garder tout le monde imputable, va va, aller, va rester. Tu vois, tu as, as différents entraîneurs qui ont passé et qui ont été avoir d'avoir ce succès-là. C'est fou à quel point ça a un impact qui est impossible à mesurer, mais que tu vois avec les, les résultats, tu vois avec gagner des matchs de hockey et tout faire dans l'optique d'aider l'équipe, euh, ce qui est à l'image de leur capitaine présentement, Patrice Bergeron. C'est phénoménal, euh, encore une fois, ce que les Bruins font. Pis, ça fait combien d'années qu'on voit les Bruins et les Pingouins dans, dans la danse euh, des, des équipes pour les séries éliminatoires, etc. Euh, c'est très impressionnant ce qu'ils font.
1: Ouais, 8-1, c'est très surprenant. Tu parlais des Pingouins, mmh. par contre, les autres sont 4-4. Ils 4, euh, sont dans le même bateau <rire> que les Leafs et les Sénateurs d'Ottawa, pour qui ça va moins bien cette année je pas très inquiet. C'est sûr que c'était pas le fun de voir les Pingouins perdre de la façon qu'ils l'ont fait dans le dernier match. Je te dirais que c'est plus inquiétant pour les Leafs que pour les sénateurs et, euh, et les Pingouins. Je ne pense pas que c'est un sujet, mais euh, ça fait quand même réagir à ce qui se passe avec les Leafs de Toronto. Là.
3: Mais À chaque année, eux vont tout le temps faire réagir. Et surtout que tu, le monde autour de l'équipe s'attend à, à une équipe qui embarque sur la glace affamée à cause, encore une fois, de leur élimination et hâtive. Euh, puis pour une équipe qui connaît énormément de succès en saison régulière, pis, des fois, mentalement, c'est dur d'arriver au match numéro un. Hein, tout ce que tu veux, c'est d'avoir une autre chance au match numéro 83. Euh, tu veux avoir ta chance en série, puis des fois, mentalement, tu te projettes trop loin, tu te penses là, puis tu oublies à quel point c'est difficile de t'y rendre. Euh, c'est une équipe qui a dominé, puis on regarde la saison qu'ils ont connue l'année dernière, à quel point qu ils ont été forts, à quel point c'est une machine à marquer des buts. L'année dernière, il était même solide défensivement. À plusieurs facettes, il était dans le top 10 dans la Ligue nationale. Euh, il y a eu une, une très, très bonne saison. Puis là, encore une fois, tout, tout ce travail-là de 82 matchs, puis ça ne fonctionne pas en première ronde. Puis à mes yeux, ils ont assez bien joué pour battre le Lightning. Ils ont assez bien joué pour euh, passer la première ronde, mais ça arrive comme ça, ça n'a pas fonctionné pour eux. Puis là, il y a encore ce poids-là de la première ronde. Fait que si mentalement tu te projettes déjà en série, c'est là que c'est dur. C'est là que tu réalises. Tu sais, arrives avec les Maple Leafs, tout le monde arrive avec ce qu'on appelle le A-Game. Leur meilleure performance, leur meilleur effort parce que c'est une équipe à battre, c'est une cible dans l'international, nationale, malgré le fait qu'ils n'ont pas eu de succès en série. C'est des, des joueurs étoiles, c'est un gros marché, c'est une équipe que tu veux battre dans ton calendrier, absolument. Puis aussitôt que tu lèves le, le, le pied du gaz un peu, bien, tu deviens une cible, tu deviens une proie pour, pour les autres équipes. C'est ce qu'on voit présentement. J'espère que le chip qui est là, euh, il ne faut pas passer par la panique, mais passer par le, un sentiment d'urgence euh, de se concentrer un match à la fois euh, pour eux autres. Parce que des fois, ils ont, ils ont trouvé la façon de se tirer dans le pied un peu euh, depuis le début de la saison. Puis je pense qu'ils réalisent la, la qualité des joueurs qui ont quitté euh, ce qui leur amenait offensivement en support au Marner puis Matthews. Que, c est, c est ça aussi, ça va être un, un endroit intéressant parce que là, est-ce que, est que tu changes l'entraîneur encore? Est-ce que, est que tu vas arriver là? Est-ce que c'est tout le personnel? Est-ce que tu changes même ce qui est des joueurs? Est-ce que tu, tu changes ta mentalité? Euh, puis tout ça est basé euh, puis toi, Martin, c'est dans ton sujet. Tu les, les livres, ça a tout le temps été euh, assez euh, bizarre, les décisions devant le filet. Le laisse aller Anderson. Cette année, ils ne se sont pas poussés, placés dans une position facile. Là. Ça démontre tu as besoin d'un gardien. Murray qui est blessé, qui s'est blessé dans un entraînement matinal pour son, je pense c'est son deuxième match qu'il allait jouer. Euh, tu as des deux gros points d'interrogation devant le filet. C'est dur de ne pas avoir les, les meilleurs attaquants possibles. Ouais, euh, tu sais que ça ne sera pas une recette à succès.
0: Oui, c'est euh, euh, une histoire, évolution de l'histoire du côté de Toronto qu'on va surveiller et qui fait jaser. Euh, à chaque, euh, à chaque semaine, c'est certain Et Bruno, c'était bien le fond, un gros merci encore une fois Et on va te retrouver avec grand bonheur prochainement
3: À bientôt, le gang
0: Y'a yes, Bru. Salut Bruno. Salut Bruno Allons-y avec les trois étoiles du jour
1: La troisième étoile de third star de YouTube Nicolas Latour
0: La deuxième étoile de second star du RDS.ca Martin
1: Bélanger et la première étoile the First Star du Facebook RDS, Jérémy yeah! Veilleux!
0: Veilleux! Alors, un gros merci à Guy Boucher, merci à Bruno Gervais également, Valérie Gottrand, Mathieu Bédard, à nous, Grignon Langlais, toute l'équipe de production en régie à RDS, et à vous tous les jaseux de nous suivre, de nous écrire, aujourd'hui d'avoir participé de façon très active, peu importe la plateforme de votre choix, avec les questions à Coach Boucher, c'était très, très intéressant. Demain, François Gagnon et Marc-André Dumont viendront analyser la performance du Canadien ce soir au Minnesota.
1: À 8 heures, notez bien l'heure, c'est 20 heures euh, le début du match du euh, Canadien euh, ce soir, donc à euh, ne pas manquer. Merci à toi, Yann, merci à Val de prendre soin de nous autres, merci à vous, surtout les eux Salutations à vos mères, à vos enfants, on se parle demain.